0: 之后，在北京度过了五年非常难忘的时光。期间呢，我也赢得了两次国际性的钢琴比赛冠军。呃，在我十四岁的时候，呃，我和我的父母还有老师们决定留学美国。我记得非常清楚，出机场的时候，因为我们那时候的中国还不像今天的这么强大，所以我当时对着我们国徽。我当时说：“我绝对不会让中国失望到了美国以后，先去的高中学校，然后同时上的音乐学院，在美国的费城，啊，头一次我去，呃，学校，我的老师 Gary Graffman， 啊，他呢是我最崇拜的钢琴家霍洛维斯的学生。也是美国最著名的钢琴家之一。我见着他第一第一面，他说：“那你来美国要做什么呀？”我说：“我来美国，我要把所有美国的和欧洲的、什么世界的任何一个地方的钢琴比赛，全都去去比比掉。”然后我他当时就笑了，他说：“你不觉得你这很可笑吗？”我说：“为什么可笑？”他说：“你的真正你想做什么呀？”我说：“我想当钢琴家呀。”你为什么要当钢琴家呀？我说我只能比完所有的第一名以后，我才能当钢琴家嘛。他说你这也太太功利主义了。他说你这根本不是为艺术而当钢琴家，你应该是真正的把自己的本领学到、提炼这些艺术大师的造诣、这些经验、这些精华。当你拥有的时候，你就会自然的成为一个钢琴家。虽然我当时不太赞同他这句话，我就说那好吧，那我先好好练琴，但是。过一年以后，你再让我去参加比赛。他说：“你要如果发展好的话，过一年你就可以去弹 concert， 谈音乐会去了。”我当时我就觉得他说的话都是梦话。但是同时呢，在一年半的时间里面，我跟我的老师学了三十五首钢琴协奏曲，六套钢琴独奏会曲目。我那时候确实感觉到我老师说的这种重要性，就是说，艺术是永恒的，而不是一时的。你的实力如果没有到这样的一个阶段以后，就算你很幸运的开始出名，你也在会在很快的时间内摔下来。所以他是让我非常扎扎实实的去学习。在一九九九年一个夏天的一个晚上，我当时是有幸呢。去给这个指挥大师安士马，我很紧张，因为我以前考过很多次的给指挥大师考试，指挥大师都说：“哎呀，你太年轻了，太小了，十几岁呀。”还有更更比较歧视的中国人，谈什么古典音乐？所以，我见到这位大师的时候，我实际很害怕，尤其他还这样站着，而且他是光头嘛，这样站着。What do you have？ 不还有点德国 accent？ What do you have？、嗯、你有什么曲子？然后我当时我那我那曲目量还是很大嘛。我说你要想听什么吧，我哎我来。What do you want？ <笑>他确实是很刁，上来就让我弹勃拉姆斯，因为大家都知道勃拉姆斯不是那种就是比较优美性的曲子，但是是很有深度的曲子，所以我当时坐下来就弹这个。我成了一个点歌器似的。他说：“哎，再弹这个，再弹那个，再弹 Scherben， 再弹 Rockmundo。”结果他他听了我大概两个半小时，然后他上来说：“如果明天我让你弹首曲，你弹什么？”明天让我弹协奏曲的话，再我弹什么？我当时是在替补席的上面，还是排在第六跟第七名，就等于是什么呢？假如说这个职业钢琴家生病了或者肚子疼，他下一个替补他肚子也得疼。然后这个替补的下一个还得发烧，反正反正都是都都各种疼才能轮到我，所以当时他就问我，现在就让你谈谈什么 t c h a k o v s k y 第一就这曲子。后来当天晚上我从芝加哥飞回费城，第二天一大早我还在那睡觉呢，八点我记得很清楚，八点我的那个经纪人每次都让我你好好等待吧，你再等待十年吧，十年也不一定啊，二十年吧。啊，你在等待吧，就是这个，他总让我等待嘛。突然，他比谁都兴奋嘿 ，Wake up, Wake up！ 我当时还以为做梦呢，一大早上给我 Wake up！ 我、嗯、说 Hello, Hello！ 说那个芝加哥教响乐团现在就让你成为第一替补。我说那怎么那那几个替补怎么都都有问题啊？他、啊、说不是因为这回人昨天你这个谈的，给给这指挥谈了两个半小时，他非常喜欢你，他说让你现在就就去弹柴可夫斯基的第一钢琴协奏曲，替补 a n d r e Watts 在世纪音乐会上弹。哇，好大声！耶！ Yeah.